0: a ponerse de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19. Así dice la Palabra del Señor. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén, a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. De repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Le contestó la voz Levántate y entra en la ciudad Que allí te, se te dirá lo que tienes que hacer Los hombres que viajaban con Saulo Se detuvieron atónitos Porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos no podía ver Así que lo tomaron de la mano Y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego tres días Sin comer ni beber nada había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judás en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en, y, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y, y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel». Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Esta es la palabra del Señor.
1: Buenos días a todos, mis hermanos y mis hermanas de la travesía este, y personas que nos visitan en esta mañana. Qué rico, ¿verdad? Poder adorar. Ayer fue un día lluvioso, así que yo les aplaudo a ustedes que llegaron todos aquí en esta mañana. Les voy a dar un aplauso. No a ustedes, yo se los voy a dar. Así que... <risa> llegaron. Yo estaba ayer pensando y decía, pues, vendrá la mitad de la iglesia. Este, ayer, ayer tuvimos, eh, no sé si me, me introduje, mi nombre es Yamir Alejandro Santana, y Santana es mi segundo apellido, eh, no el primero. Eh, ayer tuvimos una, una, una actividad súper buena allá en Macaroni, en Grill de, de Montehiedra, y a mí, de verdad que para mí fue una, fue una bendición. Súper sencillo, pero son estas cosas sencillas que de alguna forma llegan a lo profundo y te ayudan a ver cosas que te administran te, te tanto que... Que empiezas a, a, a llevártelas como herramientas para, para tu vida Ayer tuvimos allí cerca de 17 parejas Y muchos de ellos están aquí en esta mañana eh, De la travesía Y algo que hizo, eh, que nos pusieron a hacer Wilfredo y Mili Mili es nuestra, dirige el, el Ministerio de Mujeres Junto con Rosadel y mi esposa Cecilia Y Wilfredo es uno de los candidatos ancianos Que estuvo acá predicando la semana pasada Algo que ellos nos pusieron a hacer Fue hacer una pintura juntos Nos dieron un verso bíblico y nos pusieron a hacer una pintura juntos y nos dijeron, ahí están los colores, ahí están los dos pinceles y ustedes, eh, eh, inspirados en ese texto, les toca hacer una pintura juntos. La historia larga, corta, Cecilia comienza a dar el primer trazo y mi corazón empieza a sentir el, oh, ¿por qué está haciéndolo así? Eso no, 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 no va de esa manera, pero nadie se está dando cuenta porque todas estas cosas pasan en los secretos, Entonces, todas estas cosas están pasando en el corazón y yo estoy así, como que ok, tiró un trazo marrón de lado a lado y trazo todo eso, yo no sé cómo vamos a arreglar eso y no nos va a quedar tan lindo como el de los que está al lado. Eh, eh, y, uno, y uno, verdad. esos son los sentimientos que comienzan a haber en el corazón y lo mejor de esta actividad fue que cuando terminamos empezamos a compartir cómo nos sentíamos y yo veía a todo el mundo bien feliz y cuando todo el mundo empieza a compartir, todo el mundo tuvo la misma pelea en silencio dentro de sus corazones. Es bien difícil que nos pongan a hacer algo juntos y que realmente coincidamos. Poquito realmente sentían la libertad de decir, sí, dale tú, dale, dale, y tú ahora. Bien poquito, la mayoría de nosotros estábamos peleando por dentro y nadie se daba cuenta. Eh, había un montón pasando en esas mesas y nadie se daba cuenta. Hermanos, es difícil para nosotros, tenemos una resistencia grande al cambio o a dejarnos llevar por las ideas de otros. Es bien difícil negarnos a nuestras propias ideas, negarnos a hacer las cosas a nuestra propia manera es bien difícil y en un ejercicio tan sencillo nos dimos cuenta de todo eso. ¿Por qué les comparto esto? Porque la historia de esta mañana se trata de un hombre que hacía las cosas a su manera. Y era muy detallista en cómo hacía las cosas. Y era bien, fue bien difícil doblegar su voluntad y rendirlo al Señor. Pero el Señor pudo más que él y lo venció. Hablamos de Saulo de Tarso. Es la historia que tenemos frente a nosotros hoy. Es la historia de un caminante que iba de camino a Damasco. Un hombre que terminó un camino que jamás imaginó, pero como diría Ricardo Arjona, jamás fue tan feliz. Se trata de la vida de Saulo de Tarso, un hombre que tú y yo conocemos hoy como el apóstol Pablo. Y en el pasaje de hoy nosotros encontramos, nos encontramos con la conversión más notable e importante de la historia. La conversión más notable e importante de la historia. Algunos historiadores seculares han, han dicho palabras como que el, 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 el éxito del cristianismo se lo atribuyen más a Pablo que a Jesús. Nosotros, Pablo mismo diría que es absurdo porque él es un servidor de Jesús. Pero a ese nivel, o ese es el nivel de importancia con que la gente mira la conversión de Saulo de Tarso, como la conversión más notable de la historia. Pablo, quien era el principal perseguidor de la iglesia se vuelve en el escritor más prominente del Nuevo Testamento y 13 libros del Nuevo Testamento, de los 27, 13, haga la matemática, casi el 50% los escribe Saulo de Tarso, a quien conocemos como el apóstol Pablo. Se vuelve o se va a volver en el protagonista principal del libro de los hechos que nosotros estamos estudiando en esta serie de ahora en adelante y en el sermón de hoy Vamos a mirar juntos como iglesia el comienzo de la travesía, y no de esta iglesia, sino la travesía de uno de los hombres más influyentes de la historia cristiana y la historia del mundo, valga aclarar también. Aunque la conversión de Pablo contiene algunos elementos de carácter extraordinario, no te equivoques, porque vamos a ver que hay muchos aspectos con los que tú y yo podemos identificarnos. Y quisiera proponer la idea central de este sermón en esta mañana, con la cual vamos a estar trabajando a través de todo el sermón. Y es una idea profunda, pero a la misma vez sencilla. Jesús nos encuentra en el camino y nos lleva a una travesía que jamás imaginamos. Cuando Jesús nos encuentra en el camino, nos lleva a una travesía que no era la nuestra. Pero jamás imaginamos caminar en esos en ese camino que Él pone para nosotros. Primer punto, quisiera que lo miráramos, son los están los primeros dos versos. Vamos a estar dividiendo este sermón de manera cronológica en el antes, durante y después, en referencia a la conversión de Pablo. Antes de la conversión de Pablo, durante, ¿qué ocurrió allí? Vamos a hacernos esa pregunta y vamos a ver cuál es la respuesta de la iglesia después de la conversión de este perseguidor de la iglesia. El pasaje comienza... Con, invitándonos a conocer más sobre este personaje que ha venido apareciendo por aquí de manera esporádica en las últimas semanas, en los últimos sermones. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pudiéramos buscar un montón de versos en la Biblia. Hay muchos escritos de él. Él habla mucho de quién él era. Yo voy a hacer un resumen corto del resumen del currículum vitae de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es un hombre que odia profundamente la iglesia de Jesús no hay una manera más exacta y acertada de ponerlo él odia a los seguidores de Jesús Saulo es este tipo que si estuviera en la escuela con nosotros hoy sacaba A en todas las materias era un hombre intachable en todo lo que hacía venía de una familia pura este hombre no venía del barrio, una familia ejemplar no era solamente inteligente y talentoso, sino que también sabía organizar su tiempo y era muy diligente en todo lo que hacía. Saulo era una máquina. Esta persona a la quien tú envidias porque hace las cosas mejor que tú y tú no te encuentras la manera de sobrepasarle en nada. Ese era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos de la travesía, es la última persona que tú y yo quisiéramos como un enemigo. Si Saulo te está buscando, él tiene la inteligencia, él tiene la determinación, no va a parar y tú puedes tener por seguro que te va a encontrar y te va a alcanzar. Me imagino que si Saulo estuviera por aquí dando vueltas, buscando cristianos en su carro, tendría por ahí la canción de Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do When they come for you, ready or not, here I come, you can hide We're gonna find you and take it slowly Ese es Pablo, ese es Saulo de Tarso. Conocemos cuáles han sido sus logros. Si nosotros miramos, si nosotros miramos eh, lo que aparece en los capítulos anteriores y Saulo de Taverso estaba allí aprobando la muerte de Esteban, ¿sabes qué hacía? Nos dice el, el capítulo 7 que él estaba recogiendo los coats, la, la, los mantos de la gente para que pudieran tirar con más puntería a Esteban. Él tenía los coats en su mano, los iba recogiendo, sirviéndole a la gente para que fueran más certeros sus golpes con piedra. Ese es Saulo de Tarso, nos dice en el capítulo 8, verso 3, Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. Mira lo que hacía. Entrando de casa en casa, donde se reunían los discípulos a compartir el pan de casa en casa, él entraba, arrastraba a hombres y mujeres y quién sabe qué pasaba con los niños y los metía en la cárcel. Ese es Saulo de Tarso odia la iglesia en Jerusalén. Saulo de Tarso vive con una sola idea en su mente, acabar con la iglesia de Jesús. Y tiene los recursos, tiene el apoyo de la gente en poder y tiene la inteligencia y la perseverancia para hacerlo. Si lo dejan suelto, logra lo que se propone. Ese es el tipo con el que estamos lidiando en esta noche. Y miren cómo empieza... El texto de esta noche, de esta mañana. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Saulo se encuentra en una misión muy seria. Pudiéramos llamarle a este su primer intento de viaje misionero. Va a salir de su ciudad con una misión en mente. Y luego de hacer estragos en la iglesia en Jerusalén y haberlos dispersado y asustado y aterrorizados a todos, solamente se quedaron los apóstoles allí. Muchos cristianos han huido otras ciudades por miedo a este hombre. Juan Calvino lo describe como una bestia feroz, el lenguaje que que habla ahí respirando aún amenazas de muerte, es el lenguaje que se utiliza para las bestias feroces, en el, lenguaje, en, el, en, en el lenguaje original. Y ahora Saulo, quien no se conforma con acabar y disolver o deshacerse de la iglesia en Jerusalén, sale a un viaje misionero con el fin de alcanzar a los cristianos que huyeron a la ciudad vecina de Damasco y llevarse los presos de vuelta a Jerusalén. Y esta bestia feroz, mis hermanos y hermanas de la travesía. Este hombre lleno de furia y odio contra la iglesia es el hombre al que Dios va a convertir en uno de los pastores más amorosos de la iglesia. Por eso es notable la conversión de Pablo. Una cosa impensable como Dios transforma a este hombre. Hermanos, hay algo que Dios desea que a nosotros nos quede claro en todos los relatos que se cuenta la conversión de Pablo, en todos nos queda claro una cosa. Saulo nunca escogió servir a Jesús. O no andaba buscando eso de ninguna forma. Eso no estuvo ni siquiera en el último lugar de su lista. Saulo fue encontrado por Jesús. Su corazón solo respiraba odio hacia Jesús. Pero Jesús, hermanos de la travesía, tiene el poder de cambiar a cualquier persona y lo va a hacer con este hombre que se va a convertir en uno de los hombres más importantes de la historia del mundo y de la iglesia. Y esto es una de las verdades esenciales de nuestra fe con la cuales nosotros podemos descansar. Nosotros no podemos perder la esperanza cuando oramos por alguien porque ¿sabes qué? Que no importa en el lugar donde esté. No importa en el lugar donde se encuentre su corazón, la salvación es un acto de Dios. Y si Dios lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Ahí está el ejemplo de Pablo. ¿Quiénes alrededor tuyo están negando y tú quisieras verlos venir al Señor? Dios puede hacer una obra. Dios puede hacer una obra que es impensable para nosotros, pero para Él es súper sencillo. La salvación no se origina en el corazón humano, es un acto de Dios y es un acto de su gracia. Cuando Él pone su mirada en alguien, lo derrumba, lo rinde y lo trae para que sea suyo por el resto de la eternidad. Me encantan las palabras de Pablo en Gálatas, cuando él reflexiona sobre su conversión. Lo hace un montón de veces en sus cartas, esta es una de ellas. Le dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a mis compañeros en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Otra palabra para decirle, yo era el mejor de todo, el más excelente. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La salvación es un acto de la gracia de Dios. Cuando Jesús se encuentra con nosotros en el camino, nos lleva a una travesía que jamás imaginamos y eso es un acto de su gracia. No te canses de orar. No pierdas la esperanza por aquellos que amas. El Señor tiene el poder para cambiar a cualquier persona. Si lo hizo con Saulo de Tarso, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer con aquella persona por quien tú estás orando. Quisiera que nos moviéramos. Ya conocemos el resumen de Saulo. Conocemos eh, las cosas que lo caracterizaban antes de su conversión. Ahora quisiera que entráramos en el momento donde sucede ese encuentro con Jesús y empezáramos a preguntarnos ¿qué pasó? Dice el texto en los versos 3, 4 y 5. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús». A quien tú persigues, le contestó la voz. El evento sucede, nos dice el relato, casi llegando a la ciudad de Damasco. Para que tengamos una idea de la magnitud de la determinación de Saulo con su misión de acabar con los cristianos. Es bueno que sepamos cuánto tarda llegar a Damasco. Damasco está 150 millas a caballo y tarda como una semana en llegar a través de un camino bastante desierto. Este es el tipo de esfuerzo que este hombre está dispuesto a hacer luego de acabar con los cristianos en Jerusalén. Nos dice Lucas que cuando estaba llegando a Damasco, muy cerca de la ciudad, se aparece una luz proveniente del cielo, un relámpago repentino. ¿Y dónde se ubique ese relámpago repentino? Nos dice que está sucediendo alrededor de Saulo de Tarso. Saulo no puede contenerse y cae al suelo cae de su caballo y en esa postura de humillación Jesús comienza un diálogo sumamente interesante con Saulo le pregunta a Jesús Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz y es interesante esta pregunta porque en la mente de Saulo él no está siguiendo a Jesús Jesús ya murió Saulo no cree en la resurrección Saulo está siguiendo a gente que son seguidores de Jesús Saulo era un líder religioso contemporáneo a Jesús muy fiel en su, en su práctica religiosa de seguro había escuchado de Jesús durante sus visitas a Jerusalén, probablemente estuvo durante la Pascua cuando le crucificaron probablemente escuchó sus enseñanzas de primera mano en la mente de Saulo Jesús murió en una cruz y no resucitó y su misión, o la misión de Pablo, ha sido acabar con los rastros que quedan de este maestro, los seguidores que quedan vivos, la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Saulo descubre en este encuentro que perseguir a los cristianos es lo mismo perseguir a Jesús mismo. En este nuevo camino que Pablo comienza, esta nueva travesía que comienza con Jesús, Pablo comienza a descubrir enseñanzas que son esenciales de la fe cristiana y que nadie va a enseñar como él ha enseñado o enseña en la escritura. Y una de ellas es la unión con Cristo. Estas son doctrinas que tú y yo necesitamos conocer. Y se resume de la siguiente manera, Jesús está unido a su iglesia, su iglesia, sus discípulos están unidos a él y eso es una unión perfecta y misteriosa, donde está la iglesia está Jesús, si tú persigues a los cristianos Tú estás persiguiendo a Jesús. La vida de los creyentes está ligada completamente a Jesús. Y yo quisiera que nosotros tomáramos unos cuantos versos para desempacar eso un poquito más y que quede un poco más claro. Palabras de este apóstol luego de haberse convertido. Miren cómo habla este hombre. He sido crucificado con Cristo. ¿Qué? ¿Él no estuvo ahí en la cruz? Yo he sido crucificado con Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo mi vida, sino que Cristo vive en mi unión con Cristo. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Romanos 6.4 nos dice, Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida de resurrección, una vida nueva con Cristo. Unión con Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, están vestidos con Él, pues ustedes han muerto. Ustedes, hermanos de la travesía, han muerto, no sé si lo sabían, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos de la travesía, si ustedes se llaman cristianos en esta mañana, todos ustedes tienen que saber que hay una lápida en el cementerio con sus antiguos nombres y su antigua vida. Pablo nos diría, ustedes todos murieron y han resucitado a una nueva vida unidos a Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo no te estaba persiguiendo a ti, Señor. Si persigues a uno mío, me estás persiguiendo a mí porque estamos completamente unidos a Él. Cuando el Señor entierra nuestra vieja vida, entierra para siempre el antiguo hombre y resucita a uno nuevo. A ustedes, Cristo los encontró en el camino un día y escuchaba yo los testimonios de mis hermanos que van a estar haciéndose miembros la semana que viene aquí frente a todos ustedes los tumbó de su caballo los ha unido a él y ya no viven ustedes ahora ustedes pertenecen por completo a Cristo y ustedes necesitan conocer esto profundamente que su vida no les pertenece a ustedes es parte de ser cristiano es que ya yo no me pertenezco hay una lápida con tu nombre y eso nos aterra un poquito pero nos da una libertad más hermosa de lo que jamás soñamos. Soltamos el control. Y hay alguien que pinta por nosotros y nos está diciendo por aquí, por allá. Y hay más libertad en dejar que Él tome control de mi vida que en yo conservar el control. Algo que me encanta el catecismo de Heidelberg, una de estas confesiones o catecismos antiguos, es la primera pregunta con la que empieza y dice, lee de la siguiente forma, dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y miren las palabras que dice al principio, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo quien pagó por completo por todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha librado de la tiranía del diablo. Y te voy a leer más, aunque no lo iba a hacer. Él también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. ¿Cuál es mi único consuelo? Que no me pertenezco a mí mismo, que ya yo no pinto mi cuadrito. Hay alguien por quien yo me dejo llevar, ya al mío lo enterramos y hay alguien que dirige mi vida. ¿Qué consuelo tan grande? es aterrador para Pablo encontrarse con esto de primera vez es aterrador para algunos de ustedes que todavía no han dado ese paso y se encuentran con Jesús por primera vez de frente invitándolos a caminar para aquellos que caminamos ya al otro lado un ratito nos damos cuenta que es la mejor manera de vivir nos damos cuenta que hay un descanso en ser y pertenecer en pertenecer a un salvador que dio su vida por nosotros en la cruz y que se ha unido a nosotros yo no vivo solo Vive Cristo en mí. Si eres tú esta mañana, ¿qué esperas para dar el paso? Qué rico que Dios nos tumbe del caballo, porque lo hace por amor. Me encanta este relato que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 9. El señor, eh, el señor Lucas lo repite tres veces en el libro de los hechos. O sea, lo repite tres veces y cuando usted ve una repetición de lo mismo en la Biblia, una y otra vez, es porque es algo bien importante. No había mucho papel en ese tiempo, papiro, otros medios para escribir. Eh, así que lo repito una vez más en el, en el capítulo 26. Y miren uno de los detalles que cuenta en el capítulo 26, que no lo dice en el 9. Y después, que todos caímos al suelo. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Y este es el detallito ¿qué? que no está allá, pero está aquí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Esta es la Biblia de las Américas, la que le gusta Johnny, a Johnny, la que le gusta Efraín, a toda esa gente que ¿verdad? son unos fiebrú. Esta es tal vez la Biblia que usa a la gente que le tiene un interés así más ¿verdad? por las cosas académicas. Este, cosas contra el aguijón es una imagen de la agricultura del tiempo. Dar cosas es cuando un buey da patadas contra el aguijón, que es el instrumento que su dueño está utilizando para estimularlo. Le estás diciendo, eh, eh, es como si el señor le estuviera diciendo, Pablo, yo te estoy hace tiempo estimulando, llevo tiempito, y tú sigues dando patadas contra el aguijón. No hay mucha sabiduría en eso, Pablo. No hay mucha sabiduría en eso. Me encanta como lo dice la nueva versión internacional, este... Eh, eh, no uso el lenguaje exacto, pero una imagen que nosotros podemos entender. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? <ríe> es más fácil de entender, ¿verdad? Esa. Me encanta porque me acuerda a un tiempo en que mi esposa y Estrella y yo, todavía Mercedes y Jerónimo no estaban presentes, vivíamos en la ciudad de San Luis. Y algo que, que era particular del lugar donde nosotros vivimos es que los pisos eran de madera. Y Estrella, cuando le daban los corajes, empezaba a dar contra el piso de madera. <risa> contra el piso de madera, pero ya lo podía aguantar. El problema pasa cuando nosotros nos mudamos a Puerto Rico. <risa> ya usted entiende lo que pasó, ¿verdad? Sí. Ese primer coraje de Estrella, cuando era baby Estrella, año y seis meses, o año y siete meses, y comienza a darse contra el piso, ¡pum! Faltó solamente <risa> una vez. Yo creo que Estrella no volvió a darse contra el piso, y esa es la imagen que, que está aquí en el texto. ¿Por qué te golpeas contra la pared? No hay mucha sabiduría en eso. Hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Esta no es la primera vez, aunque pareciera que es el primer encuentro entre Jesús y Saulo, este no es el primer encuentro. Jesús viene tocando esa llaga hace tiempo. Y nos habla del proceso de salvación. No es un encuentro a veces repentino, de, de primera Jesús viene tocando ese corazón. Y le está diciendo, Pablo, no te resistas, es duro endurecer el corazón. No está fácil, no está fácil. En la mente de Pablo, imagino, llueven las imágenes de él cargando los mantos ante la muerte de un hombre que está pidiendo perdón por aquellos que lo están matando, perdónalos. No les tengas en cuenta este pecado mientras miraba al cielo siendo apedreado. Esa imagen tiene que haberse quedado en el corazón de Pablo. Muy adentro, y él lleno, insistiendo en estar lleno de odio y en endurecer su corazón y encerrar su idea, encerrar su corazón a la idea de un Salvador que pudiera perdonar sus pecados. Muy adentro, aunque Pablo... Hace todo el esfuerzo de conversar a su mente muy adentro. Él sabe que algo no anda bien. Él no duerme bien en las noches. Yo estoy seguro que no dormía bien en las noches. Una persona llena de odio no puede vivir en paz. Y la respuesta muchas veces para ellos es abrazar su enojo, abrazar su odio y no soltarlo. Eso mismo que no te quita, que no te deja vivir en paz, duro es dar cosas. Contra el aguijón, no hay sabiduría en abrazar tu odio y tu rechazo al Evangelio. Hasta que finalmente el Señor lo tumba de su, de su caballo. Hermanos de la travesía, y personas que nos visitan en esta mañana. Esa es la misma pregunta que llevas haciendo Jesús a algunos de ustedes por mucho tiempo. ¿Por qué insistes en hacerte daño a ti mismo? ¿Por qué endureces tu corazón e insistes y esto le causa daño a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué insistes en endurecerte cuando Dios te está llamando? Duro es dar cosas contra el aguijón, no hay paja. ahí. Dios insiste en acercarse a ti una y otra vez, y tú insistes, y yo muchas veces, en resistir su voz. Y el resultado es hacernos daño a nosotros mismos, hacerle daño a nuestra familia. Hacerle daño a la gente que nos rodea, endureciendo nuestros corazones. Tal vez porque tienes miedo a perder algo que amas demasiado y no te imaginas que la libertad que se encuentra al otro lado es mucho más grande ser encontrado por Jesús que, que nosotros conservar todos los tesoros de la tierra. Hermanos, como cantábamos hoy, hay poder en la sangre de Jesús para hacernos libres. Jesús nos encuentra en el camino y nos lleva a una travesía que jamás imaginamos. ¿Te vas a dejar llevar? Quisiera mirar qué ocurre después de la conversión de Pablo, justo después en los versos del 10 al 19. Voy a estar corriendo a través de estos versos, resumiendo un poco. Lo que sucede es que Saulo es llevado adentro de la ciudad de Damasco. No entra como un triunfador perseguidor de la iglesia, sino que ahora está ciego y de su humillación que tiene que ser llevado por sus acompañantes. Nos dice Lucas que estuvo allí en Damasco tres días sin beber ni comer. Y es ahí donde entra en escena uno de los hermanos de la iglesia que se refugiaba en Damasco, tal vez con miedo de Pablo a no ser encontrado. El Señor se le aparece en una visión y pide, le pide a Anías que vaya donde está Saulo y le ponga las manos para que reciba la vista. Y entonces esta es la respuesta de Ananías. Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí, y no solo eso, sino autorizados por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Es como si le dijera, Señor, ¿tú estás seguro de lo que tú quieres que, que yo haga? ¿De lo que estás diciendo? ¿Tú sabes quién es este hombre y qué viene a hacer con la gente como yo aquí en Damasco y lo que ha hecho su historial, lo conocemos. Ananías sabe mucho de Saulo. Todos los cristianos viven aterrorizados de Saulo. Todos lo conocen. Y el Señor aún así, en el verso 15 le dice a Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dios comienza a revelar algo que tú y yo no nos imaginábamos hasta ahora y es que el hombre que está siendo principalmente utilizado por Satanás para deshacer la obra de Dios es el mismo hombre que Dios está escogiendo para, hacerlo, para que la obra de Dios llegue y alcance los lugares nunca antes alcanzados. Él destruye la iglesia en Jerusalén, pero Dios está pensando en Saulo para que la iglesia se esparza a través de todo el mundo. Y nos recordamos una y otra vez, como dice la Escritura, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Este no hubiera sido el plan de ninguno de ustedes, pero era el plan de Dios. Este hombre testarudo, arrogante, que nos cae mal, incansable, ahora Dios lo va a convertir en el instrumento que lleve el Evangelio y funde iglesias por todas partes del mundo conocido en su tiempo. Y lo va a llevar a escribir 13 libros de la Biblia que tú y yo leemos y citamos todo el tiempo. Y nos recuerda que lo que hemos aprendido, como decía ahorita, los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. El pasaje continúa con la respuesta de la iglesia a la conversión de Saulo y hay algo muy poderoso aquí. Ananías se fue y cuando llegó a la casa de Saulo, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, yo no sé si usted entiende lo que está pasando aquí. Ananías, muy probablemente, había sentido los estragos muy de cerca de la persecución de Pablo. Déjame darte un poquito de contexto. Probablemente había visto gente morir en las manos de Pablo. Ananías, muy probablemente, es una víctima de la persecución de Pablo mismo. Cuando el Señor lo envía, su recibimiento es, o sus palabras a Pablo, hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nos dice el texto que al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Dios, hermanos de la travesía, estaba sanando el corazón de Ananías. Como le decía, Saulo de seguro ha maltratado a muchos de sus hermanos de la iglesia. Quizás hasta ha matado a algunos. En tiempos recientes, cuando el Señor hace a Saulo de Tarso parte de su iglesia, su deseo no es solamente transformar a aquella bestia feroz en un pastor de ovejas, sino ayudarle también a los cristianos a entender cuán grande es su amor y cuánta necesidad tenían ellos de expresar ese amor por medio del perdón a aquellos que Dios traía a su cuidado. No solamente Saulo es sorprendido en su conversión, la iglesia también es sorprendida por un amor que no habían experimentado antes. Los hermanos son sorprendidos a ver la gracia que Dios extiende a su mayor enemigo. Y no solo Tarso, Tarso, Saulo de Tarso va a ser transformado, sino que los cristianos van a ser transformados también, hermanos y hermanas de la travesía. La iglesia va a madurar en el proceso y conocer a Dios de manera más profunda, cómo Él opera, cuáles son las dinámicas de su reino y de eso se trata esta serie de sermones hasta los confines de la tierra, que Dios nos ayude a nosotros como iglesia a madurar y a ver cómo Él opera, conocer cómo opera el corazón de Dios y cuál es su voluntad para la iglesia. Hermano Saulo, antes era el perseguidor y mi enemigo, hermano Saulo, ¿Cómo llegamos ahí si no es por una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Jesús, hermanos de la travesía, no se encuentra en el camino y nos lleva a una travesía que jamás imaginamos. Hermano Saulo, quisiera ir concluyendo este sermón. Si nosotros pudiéramos invitar esta mañana al apóstol Pablo a una entrevista para hablarnos de su experiencia de conversión, yo, yo le diría algo como, ¿verdad? esta mañana Pablo está aquí con nosotros, hey, qué bueno tenerte aquí entre nosotros, Pablo. Este, nada, nos imaginamos ¿verdad? ese momento de, de, gran, de gran desorientación que tú experimentaste ese día, caíste del caballo, quedaste ciego, todo eso debe haber sido muy, muy, muy confuso para ti, este, Pablo. ¿verdad? Pero yo quisiera que ahora, ahora que tú tienes el tiempo de, de mirar atrás, este, Pablo, y ver las cosas más claras, ¿cómo interpretas lo sucedido? ¿Cómo tú interpretas eso que te pasó aquel día que no entendías lo que estaba pasando? ¿Qué cosas te ha ayudado a entender esto? Sobre, Dios te ha ayudado a entender sobre lo que pasó allí de camino al Damasco. Y viene Pablo y se trepa por acá. ¡Eh, Yamil! ¡Qué bueno! <risa> Gracias por invitarme aquí a la travesía. Eh, siempre me encanta verlos por YouTube todo el tiempo. No, no, no puedo llegar allá. Eh, eh, sé que Alejandro es tu apellido. <risa> eh, 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 eh. Pues bueno, mira, Yamil, eh, te, te contesto de la siguiente, de la siguiente manera. Este, yo quiero que toda la gente en la travesía esté seguro de que esto es cierto. Eh, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Pero esta misma razón, por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite, hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para que otros creyeran en Cristo para tener vida eterna. Esas son las palabras del hermano Pablo. Qué, qué testimonio, ¿no? Qué testimonio. ¿Cuál era el, el, la intención de Dios? ¿Con convertir a uno de sus enemigos que tú y yo miráramos y tú, tú dijeras, es que el amor de Dios y la paciencia de Él no tienen límites. No tienen límites. Y si yo me siento descalificado por todo mi historial, Jesús, a través del testimonio de esta foto, un retrato de gracia, nos dice, mira, mira a quién yo puse a escribir la Biblia. Quién escribió 13 libros del Nuevo Testamento. El que respiraba odio hacia Jesús y hacia su gente. Sí, ahí está, como un retrato. Para que todos nosotros jamás perdamos la esperanza de que Dios puede transformar el corazón que sea, el mío, como cristiano, lo, puede, lo va a seguir transformando. El tuyo que todavía no has dado ese paso, Dios puede transformarte, como lo hizo con Pablo. ¿Y dónde está el poder de esa transformación? No está en ninguna de nuestras mejores intenciones. El hombre más calificado no tenía nada de eso, ningunos recursos para cambiar, hacer esa transformación que él tuvo. Los recursos están en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y en el poder que tiene esa sangre para limpiarnos de nuestros pecados.